1: 如果你在 p a c k e s 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天我们特别邀请到塔台智能网络股份有限公司的执行长陈汉廷来分享我们这个主题，也让我们先欢迎他。你好，大家好。啊，非常年轻的执行长啊！我自己刚刚私下来跟执行长分享的时候啊，他其实在念书的时候就很想创业了。然后在这个过程当中，我也看到台湾的整个智慧制造和人工的智慧链接是越来越紧密，也越来越多案例，甚至已经产生出非常多的新创公司啊。那我们先请陈执行长来跟我们分享一下你自己的经历和专业，你怎么进入到 AI 人工智慧的领域，然后也进入到一个创业的过程。
0: 呃，最早的时候，其实我是在清华大学的动力机械系念博士班的时候，其实我们研究的主题就是用一些现在我们说的 AI 的技术去解决一些工程最佳化的问题。当时那个年代，二零零一年左右那个时候，其实也不太用 AI 这个词汇，但是其实上使用的技术其实是同一个理论的东西。然后，当然，就像刚才那个兰玉姐提到的时候，其实我在那个时候其实就有一些创业的想法，想要说，哎，要去创业。但是，其实我又想说，那我们可能先在业界里面去了解一些产业上面、实物上面的一些问题。所以，其实我一开始就先进到了广达电脑工作了五年。之后呢，就是呃，又有一些呃研究的机会，那我就进到了这个中原的中文人老师团队里面，有一个智慧制造的一个主题，然后就开始正式的执行一些智慧制造的一些专案。
1: 这、嗯、所以你一开始应该是你所经历的工作是以智慧制造为主，对对不对？可是 AI 的新趋势是,是你后来在新创事业里头你选择的领域，那这个过程的一个转接最重要的关键是什么
0: ？呃，应该说，二零一五年那个时候，我们知道说上一波 AI 比较大的热潮是在那时候有个 a l p a g o 那我们知道说电脑打赢了人类的棋手的那件事情，其实还蛮蛮轰动的。所以那时候其实就有一些比较高阶的一些客户会有提出一些需求，然后那时候我们就有一个客户就提出这个想法，就是说，诶、欸，能不能用一些新的、一些 AI 的一些应用技术来去解决现有的他们就很头痛的这些问题。然后，所以其实有一个客户呢，他就提出了这个智慧排程这个需求，他们可能过去用很多的。呃，钱啊，经费啊，找国外的团队啊，很贵的软体啊，其实都不能够符合智慧制造的一些属性、一些变动情况，所以就会希望说，哎、欸，我们的团队是不是能够去使用 AI 的技术来试试看？其实那时候我们的客户其实人也很好，就是说，因为其实大家那个时候对那件事情是比较模糊的，不晓得哎，到底效果是不是真的那么的好，所以就是有点像是尝试的形式，让我们去开始去呃勇敢的去试试看。然后其实试了完以后，其实这个整个的专案的过程试了三年，那我们也把我们现在去。使用的这个产品的雏形也去把它研发出来
1: ，所以真正塔台智能它创立的时间是什么时候
0: ？呃，创立的时间是2018年，那个时候是因为其实刚才提到那个科专计划，哇，那我们根本还没成立公司，我们还是在一个研究团队里面。然后那个时候有呃，我们台湾成立的智慧制造中心，那是 AI 有四个中心，其中有个智慧制造中心，就是呃，由清大的那个简老师当做中心的主任执行的这一个团队，我们是其中一个团队，然后。后来也有一些业界因为有需求，就会找到这个中心。那我们就是顺这个需求呢，我们就在那个团队 spin off 成立这公司，专门去处理这个智慧排程的需求。这样
1: 、嗯，所以清华大学也衍生出非常多帮助很多的这个新的年轻人啊，新的世代，他们在进入这个呃数位转型，甚至在 AI 的这样子的一个新创事业中，帮助了很多很重要的基石。可是因为你刚刚提到智慧制造，因为智慧制造的这个制造产业，其实有很多。原来的流程，甚至很多是经验累积成就的。那可是，在这样的一个过程中，你自己可以看到数位转型的这个 AI 思维与企业转型应具备的 AI 架构，在你的经验当中，你认为它的转变最重要的一个思维改变是什么
0: ？当然说这个呃。他的思维的转变就是说，我说这个 AI 的想法 ，AI 的应用，其实大家都会有一个观念是对的，就是说它需要有资料驱动。但是其实，在资料驱动到 AI 应用，对于这整个产业的未来来说，我说它其实是一个，它很像一把钥匙，它不是说你先做了一些资料的收集之后，然后你就延伸的去做一些 AI 的应用，它其实是有一个。呃，目的性的去解决这些问题，就是你可能需要一些应用，然后你需要有一个数据的收集平台，然后而且你要让这个数据在日常的过程中就去协作，在跟数据协作的那些活动过程中，不断累积出来的这些有效的数据，然后去呃达到那个目的。就是一开始其实有设定一个目的，我如果是用画图的话，它好像是钥匙的一把那个同心圆，然后它会往前延伸。延伸成这个企业可以持续经营，或者是持续的成长，很重要的一个结构
1: 。嗯，那那样的过程中，你自己看到最大挑战是什么
0: ？嗯，对，刚刚蓝玉姐有提到一个，就是我们早期的客户确实都是一些比较中高阶的客户，他们可能就在二零一五年那个时候就已经开始有一些工业四点零的一些呃方向推出来的时候，就做了很努力的投资，所以他们在找我们的团队做的时候，已经是比较进阶应用了。就说如果以架构来说，他们可能已经走到智慧生产，甚至是智慧营运这个角度的思维了，所以。很多底下的这些过程中的东西，其实我们现在很多的呃中小型的客户是还没有跨越呢，还在就是雾里看花，不晓得怎么样去切入的点。所以我觉得有一个点是说，出发点的早晚，或者是说那一个呃痛点的，或者说价值面的了解的层面，呃中高阶的客户跟中小型的客户其实是差别很大。那我们想说，哎、欸，那这中小型制造业人，因为它起步的也比较慢。然后也没有那么多的人力的资源，因为连我们自己也不太好找人，所以我们就觉得说，那我们应该再用我们的方式。诶，我就我觉得这个创业题目就非常有价值。那我们可以呃利用我们开发的这些产品，让我们的这些中小型制造业可以不用这样子再走很久很久的路，花很多很多的无效的经费，或者是说尝试一些失败之后才能得到这一步的成功。这样子可以
1: 举一个实例嘛？
0: 像举例说，我们早期的客户呢，因为他们呃公司规模比较大，而且投资这些软体或 IT 的脚步比较快，所以我们在跟他们去合作的时候，我们发现说，哎、欸，他们这些高级的客户里面其实有 IT 的部门，然后也有很多已经建构好的一些底层的一些呃数位化的系统，然后才能够去做到我们现在这个智慧排程的应用，为的是说让他们对客户的服务更清楚，能够掌握交期，可以很精确精准的去掌握成本，甚至去掌握一些未来的需求预测这些部分。刚才说底层需要 IT 的人，然后还有底下有一些基础的这些系统。那我们那时候说有些客户说：“哎、欸，这些中小型制造业要切入，他是讲的，这是门儿都没有，就是因为你的底层的这些东西都没有。”所以那我们想说，那我们要去如何，呃，透过我们的产品上面的创新，可以去改变这件事情。所以我们在产品设计的时候呢，我们就会把我们的产品就是带了一些你，如果你没有这些系统，你可以透过我们这个一套系统，它很像是一个 starter， 就是一个开始的一个入门的一个工具，但是它又是可以包含说你在需要的时候你需要的这些系统的资料，可以直接在我们开发的这个产品上面直接去输入。例如是说我们排程完，我们就需要报工。那对过去呢，这个比较先去开发的这些工具。公司它已经是一套系统了，那我们这个部分是可以排成，然后又可以直接去报工，所以我们就可以省掉说，哎，你为了拿到价值，你再去做那些基础工的那些建制的时间，就可以直接省掉了。
1: 是，刚刚陈安婷执行长在分享这个智慧排程的时候，我就想到了一件事情。我们自己广播行业，我们过去都是人工手动，一个一个将所有的不管是节目，不管是广告，我们都是照着人工来排程。好，后来呢，开始呢，呃，有了排程软体的一个发展的时候，我们当那个年代购买这种软体排程的时候，非常的昂贵，不但不能买断，还要租的。可是，在这个排程中，我们就看见，呃，原来三个的人力变成一个。我想，原来在制造业也是如此、哦。当它加上了智能设计，帮助了制造业，确实是加分的。我们先休息一下，我们在下一段部分也要继续请陈汉廷执行长跟我们来分享。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的主题，我们跟大家分享是 AI 智慧优化的供应链哦，如何提升制造生产的战斗力？那我想，因为在整个制造业的生产的战斗力，它必须现在真是要结合数位转型哦、啊，整个的一个 AI 数据化的分析对他们是这么的重要。曾经在节目里头啊访问过一个呃机械产业，他们就是在疫情的期间，因为呃数位转型的发展没有这么快速，所以他们看起来接了很多订单，但因为整个全球的原物料的波动，然后还有进出口的这个时间的缓慢，哦、呃，造成他们最后计算下来，其实他们是亏损的。所以他更能够体验数位转型的一个需求。那我们今天现场来宾邀请到的是塔台智能网络股份有限公司的执行长陈汉庭，跟我们分享哦，在这个智慧排程啊、哦，他们怎么去协助制造业透过数据分析，让他们的排程系统不但是可以支援人力，甚至他们在整个计算的速度都能够加快哦。我们是不是可以请呃执行长来跟我们分享，在这样子一个过程中，他们这么多不同的需求里头，驱动了哪些升级和应用呢？
0: 嗯，当然，就是说，对于我们的整个生产行为的所有的流程，我们很像说是模拟生产。你对于你使用到的这些人员啊、设备啊，跟这个你的订单开始到出货的所有的生产流程活动，你都是清楚能够掌握的。那你说现在呢？你可以知道什么时候是可以交货，然后你知道你的机台的架动情况，你知道你人员需不需要去做一些请假或者是加班的对应的这些变动，因为现在的需求基本上是不断的在变动的。然后我们现在的。制造业的人力也是很不足。所以我们需要用一些 AI 的工具，它可以去帮我们自动化去做这些运算。你知道，我们现在很多的这些客户，其实现在都还是用人工用 Excel 去在做刚才说的很多复杂变动情况下的这些试算调度行为。然后在人跟人之间用这个 Excel 转传的东西的过程中，其实有很多可能无形的这些损失，然后你是不能够了解。现在你就不是很清楚，呃，细算出成本。那未来我们知道现在有很多的一些环保的议题，然后 ESG 的东西，你要能够去计算未来的用电。电量、碳排量的一些估算，它可能都会是另外一种转嫁的成本。所以对这个制造业来说，它都是一个很很严肃的议题。而且你说，第一是没人嘛，所以你要有一些技术帮你去做自动化的运算，算得更好，让你能够提升一些获利。用一些 AI 技术去帮你去预测未来可能会发生的情况，去做一些提前的一些调度准备。不然我们在做的时候，不会像刚才蓝云姐说，哎、欸，我好像做很多，然后赔更多，就是。我很喜欢我们制造业的客户，就因为他们都是做实际工作的人，所以他们在做的时候的过程中，过去往往比较疏漏，就是在这数位化管理、数据管理、数据收集的那个部分。其实现在的这些技术去自动化去帮你去做一些资料、这些 mapping、连接、整合、分析，都是我们的 AI 整合工具的强项。其实我们现在是蛮蛮鼓励，就是我们的制造业的客户可以去应用这些呃新的技术
1: 。那如果以塔台智能为例的话，<笑>你们想使用 AI 的哪一个独特性，对这些产业的制造的程序产生最大的影响力
0: ？嗯，当然 ，AI 很大一程度就是它有一个快速的运算，它在所有的排列组合里面，像刚才说，假设我有一些客户有一些订单，那我有一些需求，假设我有一阵子我们可能是物料短缺的时候。我不能够满足所有的订单，那我们应该优先满足哪些订单？哪些客户相对来说可能对我们整个企业的运作是比较重要的？那我们可以透过这个，但是很多的排列组合试算。以前我们在学校的时候，我们就说，这些组合最佳化的东西，你应该用一些 AI 的演算法可以去做。这个部分已经非常成熟，所以我们应该去把这些工具拿来去使用它。然后，过去的数据衍生推测一些未来的一些趋势，例如是说，机台也会老旧，人员也会有呃技能的提升，所以我说最。基础是说，你做完一个工作的时间，大概要怎么去估计它？你其实可以透过一些 AI 演算法，可以去预测说一些合理的工时、合理的呃绩效的要求，它都可以脱离过去我们说从经验去管理，变成是用数据管理的这个概念，是我觉得一个很重要希望可以让客户可以去使用到的一些 AI 技术
1: 。嗯，呃，实际的案例可以说明一下。
0: 呃，机械产业像我们有几个领域，就是、说一个像我们有个客户，他是做这个呃电动车的一些呃底盘的金属件。那我们知道说现在的整个市场都是走向智慧制造、少量多样，然后不太会有。呃，用过去说很大的库存去换低成本的这种生产模式，然后所以他们就很多少量多样、极件插单的东西，可能有些部分是毛利比较高的，所以变成说他的生产行为里面，他可能又有很多的厂区，又有很多的外包供应商，所以这些前后又有一些制成的工序连接。我们透过这个智慧排程，可以让他去做这些呃业务，在全球接单以后，他可以知道说什么时间你什么时候可以答应那个客人什么样的交期、什么样的成本，因为它是对应的。有些客户他可以付比较高。高的成本，但是它要比较快拿到东西。有些部分它可能就是相对来说，呃，是比较稳定的需求。那我们就会知道说，我们排单的这些轻重缓急。那现场的执行呢，例如是说，我们可以透过这一个我们的系统算出来的结果，它也可以去对应的执行。那我们就可以让我们整个公司运作起来是 align 在一起，就是说，我们从呃产销的这个角度面，从从客户的服务面那边，整个是贯通的
1: 。嗯，我很好奇，在 AI 的语言和这样子的一个制造产业里头，你怎么让它衔接得更顺利？
0: 嗯，对，这个其实也是很重要的一点，就是说 AI 的语言，我们说很多的 background 都是 IT 为切入点的。那我们的需求面、制造业需求面形成很多是工程应用面的东西，所以不管是说智慧制造也好，工业 4.0 也好，我们说 ITOT 的整合这一段的 gap 其实是不太好衔接的。那以我个人来说，跨领域这件事情是必要的，就我们也知道很多新的技术，我们是可以去应用它的。所以在我们的角度来说是这样，但这件事情其实是不是很容易的？因为过去的我们的呃人才的培养，其实在跨领域的这一块，呃，一直都是还要在突破的一个方向，这样
1: 子、嗯。那在你们的呃数位转型，甚至数位化的一个过程中，能不能举几个实际的成功的案例
0: ？嗯。有我，我可以举一个我们比较高阶的应用客户，他其实是个 IC 设计产业。那他其实，在做这个智慧排程的时候，他的想法能见度是很远的，因为我们知道 IC 设计产业可能就是我们的产品的低碳其实相对是比较长的，变动其实也是比较大，然后一个产品的生命周期也是很短。然后你投入的成本又很高，所以他们就是会透过我们这个智慧排程去算，然后包含拿过去的数据去推测未来的这些供应的预测，就是供应链的负荷情况是高或者是低。其实我们可以透过一些 AI 的技术去预测它。那如果我们的供应链高或低，或者说需求的高或低，那对于我们这些营运决策上面的一些，你要加码、减码，你要提前去布局，或者是说开始去去化库存，你都可以提前得到一些这些领先的指标。这、就是我们一些比较。较高阶的成功应用案例，所以他们的就是用这个技术呢，可以让他们整个企业的这个获利决策的机制，不再是透过过去我们可能就说，呃，最高薪的几个人就说，哎，我们就说，哎，你看了哪些资讯？你觉得会有哪些趋势？你是看加码，你是看减码这东西。过去我们还是用人的形式来去做的，现在就等于是透过这个数据的决策的这个机制，它可以去辅助我们这些比较呃智慧营运方面的一些看法，可以透过这个数据这边来，这是呃其中一个比较。到高阶应用的一些例子。
1: 那若以塔台智能，呃，你们的经验，你们现在有没有协助呃什么样的一个合作产业，让它在这个同类型的产业中，竟然产生了最佳的产能？嗯
0: ，有个比较呃具体的例子，还比较容易理解，就是说我们有一个做少量多样的 PCB 版的，就是、样品版的一个加工的厂商，他在桃园地方。呃，使用我们的这个产品之后呢，他们过去跟一般同业一样，就是在做排程。那先前也说一样用 Excel 去做排程，然后接下来导入我们系统以后，他去管理它的生产部门，然后接着去把它的工程部门也纳入这个智慧排程。表示说，我们的客户询单开始到我们的工程，其实我们的制造业很多都需要前面的这些工程人员去做一些呃系统化的一些拆解，或者给出一些工程建议。出一些图面，这些部分其实都是人员作业的。过去其实是没有纳入这个智慧排程管理的这个范围。那我们这个客户使用了我们的系统之后呢，他们极简准焦率提升了 30% 以上。这件事情是对我们来说，就我们也觉得很有成就感。他们公司的极简是相对利润比较好的。那极简的准焦率如果能够提升 30% 这么多，代表说我们的系统。做了一些对的事情，而且表示说他们的这个整个运作的机制里面，其实是跟这个人跟这个系统之间的互动，其实是产生了一个实质上的效益。那你看，实际上来说，他们有集建出来了，他们就会有现在在当班的工程师，或者是说晚班的工程师，你应该先去做哪一件工程图面的拆解，出了一些资讯回给客户之后，客户才会确认说 OK， 你要发单去做。然后后面的时间的安排，因为我们有智慧排程，所以你会给出很明确的交期、很明确的成本预算。那这样子你集建拿到，而且你。组件达交，对客户的满意度也会比较高，所以他们在做这个全球的这些高阶的这些 PC 板接单的时候，他们就是一个产能及能力的一个好的公司。蛮具体的例子可以给大家参我我觉得这个
1: 案例很激励人，因为其实准焦率很重要。是有时候你做了很多，然后错误很多的时候，你这个公汉时间、金钱都花的时候，你不一定真的能够有获利。可是它在这个整个数位化的一个协助之下，它可以将这个准焦率达成，可以提升到百分之三十，这是很大的产能。是、啊，所以我们看到这个 AI 智慧优化的供应链这样子的一个呃实际的进行，现在对产业是非常的重要。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要要。请塔台智能的这个执行长陈汉廷执行长来跟我们分享。其实所有的数位智慧化，现在大家常常探讨的就是你的永续力是什么？你在这个数位化的这样子的一个产业里头，未来的整个社会实践力、使命感，你自己在创业的时候有思想过吗？我们都要来谈这样主题。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》的节目现场邀请到来宾是塔台智能的执行长陈汉廷来到我们节目跟我们分享。其实我自己跟执行长不只是在节目的现场，我们也在私下，在录音的这个时候，我我看到哇，整个这个 AI 的这个新创产业，他们运用在许多的不同的制造业里头，甚至很多的企业的运用里头，他们非常重要啊。我们是不是可以在这一段一开始时候，我们先请这个执行长跟。分享就是说，呃，到底这个塔台智能的这个 AI 智慧排程，它的真正的功用是什么？它是怎么样在这个产业中占有一个最重要的基础
0: ？OK， 我们说智慧排程系统，它本身其实就是一个资料收集器，这个观念其实很重要，而且它的资料收集是在你的日常作业中自动收集的，因为它会一直从你的接单到你的出货的所有的环节，所有的呃工作行为，不管是人员作业、系统作业。你的产线作业、你的供应链的这些作业、采购的行为，它通通都是记录在里面，它是联动的。这是为了我们刚才说解决日常的这些需求变动的这些问题。这个过程中，我们收集的这个数据其实很重要，它不是只是解决当下这个问题，排完就结束了。它排完以后会有留下这些数据的资料。例如说，我们过去我们才说用水量、用电量，现在我们说的碳排量，其实它都是要对应到你实际上裡面的生产行为、你的采购、你的用料、你有没有加班。那这些东西其实都是可以 mapping 到我们刚才做的智慧排程本身在收集的，在整个主线上面的资料，然后再延伸说，你有更多有品质的资料，这些串接的资料，所以我们只要用智慧排程当做是一个基础的结构，然后在那个平台上面去运作。刚才说，你不要说你要应用的时候，你再回头补充收集说，哎、欸，我在收集两年的资料，你应该在日常追踪，用这个系统去做协作，就是直接在这个系统上面去说，你什么时候买的，那物料什么时候进来，还说那物料延后。一个月进来，他那个年后进来的时候，可能成本也不太一样的，或者说供应链供应商也不一样的。那对应到这些数据，未来我们要去做一些碳排放量的这些数据的提供的时候，其实都是需要的。对，所以它可以当做是一个这样重要的基础工具、嗯
1: 。所以它像一个数据呃收集器，那精准度你们是怎么去协助的？
0: 嗯，我举个例子，就是我们有个客户拿这个智慧排程的这些数据去做他们的员工绩效考核的一个依据。因为我们说智慧排程，可局。说，这个人到底什么时间做了什么事，花了多少时间？他对于你来说是速度比较快的，还是速度比较慢的？做完的品质结果是比较好的，或者是比较不好的？那他其实都可以去用量化的数据，而且我们可以去 tracking 一个人是不是有在进步中，还是说他这个人其实是相对来说是比较平稳没有发展？还是甚至说他很多时候可能是 i d o l 没有工作发给他。可能我们公司有很多人是很。很忙的，可是有些人也是相对闲置的。这些东西都是在我们企业的永续的，有个题目就是人才的永续。所以你在做一些绩效奖惩的这些制度上面，我们已经有客户开始去 reference 到我们的智慧排程的这些收集的数据，直接去做他们可能每个月的奖金发放，或者说每个员工的一些年终，或建议说你是不是要去做一些额外的一些技能的学习，或者说在我们公司里面哪些职缺是相对来说比较缺乏的，可能会越来越缺乏的这些资料，去协助我们的这些企业的一些人力募资或人才发展的规划上面，它都是可以直接去应用到的一个例子
1: 。嗯、这就很像。A I H R 的一个人事计划，对不对是？那通常是哪一些类别的企业，他们需要这种 A I H R 的一个协助呢？
0: 呃，其实我相信现在的很多行业都需要，原因是因为人力不足的问题是一个重要的问题。所以如果我们呃透过这个呃 AI 的 HR 的这个系统，当然说 AI HR 是 reference 到你的基础的这些运作资料，你在清楚了解之后，你可以知道说，我们如果要找这个人找得到吗？如果找不到的话，我们是不是应该要去发现说，既然这个找人这条路不太好找，我们是不是可以去跟外部的一些人才的资源去做一些结合，例如说跟新创公司去做。有一些结合，比如说，有些服务它不一定要自己去找一个人在里面去做，有些供应链的一些数位化的一些合作计划，因此而比较明确，而不是就是一直在说“哎、欸，我缺这个人”，但是其实你知道那个人才，你其实不太容易去找，而且会越来越难去找到的这个情况。有些人员的发展，它是可以被要求到的部分，你可以做好那件事情，然后你可以用一些工具去协助他去把他们的生产力提升，在这个有限的这些人力情况下去发挥最大的产值的效益，大概是我觉得中小型制造。业呃是蛮需要这方面的一些资源、嗯
1: 。现在如果呃像中小型它制造业，它如果要进入到这种呃现在全球的精灵减碳这样子的一个方案里头，目前他们可以跟你们怎么样进入到这个门槛呢？嗯，就是
0: 呃，一样，就是我们还是要从这些日常作业的这些资料收集开始。当然是说，我们这些收集的资料越清楚，我们可以在这个数位的这个平台上面去模拟它的一天的生产行为，而且有一定的准确度的情况下，你之后再去做一些额外的这些预测的的 AI 的价值应用，就会比较是可以实现比较高的准确度。
1: 我也想说，如果今天有制造产业的听众，他们在线上收听我们，或者收音机旁边听到这样的讯息的时候，他们正好想找一个 AI 公司来协助他们在他们的呃企业的营运、制造产线的营运里头，甚至用这个呃你们自己最重要的一个产品，就是智慧排程的时候，还有其他哪些的领域他们是可以运用的？
0: 嗯，这个部分我们也是透过我们的客户需求，也是发现说，哎，其实他们在评估完之后，他们可能在过去的产线排程这个部分，他们已经有有做了一些努力的，但他们会发现有些东西是完全欠缺的，例如说他刚才说的人员作业，先前有公司是导入工程人员的作业之后，他整体的几件准交率提升的那个例子，还有我们有些客户说，他做出去的产品，他其实会有售后的这些维修服务的需求会不断的来，而且你很难预测什么时候东西会坏，然后来的那个维修单在什么时候来，那我们维维修也是以维修的人员为主要的工作力，那这个生产力来自于维修人员的时候，你有很多维修单，你可能有全球不一样的维修点，这个时候你的维修人员如何去有效的安排智慧排程，其实也是一个过去比较疏漏的，那其实是一个痛点，那也是我们的产品可以协助到的地方。嗯。
1: 我觉得今天呃，塔台智能的执行长分享的非常好。我看到 AI 这样子的一个新创公司都非常重要，无论对我们台湾的制造产业，甚至很多的工业化的这样子的一个企业，他们都很重要。可是我们仍然看到 AI 数位化还没有这么的普遍和被需求，主要的原因是什么
0: ？我想，可能过去我们在制造业普遍是比较轻视一些软体的一些价值，可能比较重视在我们的技术。像刚才我说，我还蛮喜欢制造业的客户说，他们做实际上的事情，所以他们也花很多的心思去研究更好的制成设备、更好的材料。然后，但是有时候会比较相对的轻忽我们软体应用面，或是流程面上面的。作业或者说配合的一些习惯，就是会变成说，刚才说可能大部分都用 Excel 取动，组长就直接用口头交付，透过一些资本上面的传递，所以这些事情是我们过去的一些技术的强项。但是我们说未来的这个智慧制造的发展，如果你是单纯的去拼这些用金钱就可以买到的这些高昂的设备。或者是说材料的话，其实相对来说的整个竞争力来说，你不见得会比一些呃其他的一些制造大国来说有相对更好的竞争优势。所以我认为说，在那个呃切入软体面的这个应用，是普遍会遇到的一些问题是说，不管是在投资上面的意愿，然后费用的预算。然后，或者是说，里面有没有人对于这些资讯系统的一些了解，或是愿意尝试？可能说，哎，我我我白天要做的事情都做不完了，那我可能还要去学一个东西。这些普遍的这些问题点，都是很多中小型制造业在切入的时候可能会遇到的呃共通的一些问题。
1: 嗯，所以在 I T 和 O T 这样子对接的语言里头，塔台智能有找出一个什么样一个独特性的切入点，是让所有的制造业觉得哇，这个智慧排成，我是可以马上运用，甚至觉得这个可以产生很大的一个立即性的一个效力
0: 。嗯，就是说这个也是我们一直努力想做好的事情。过去我们去观察，我们说 I T 产业跟 O T 就是应用面呢，就说、是、I T 产业的人会觉得 O T 应用面呢，哎、欸，相对好像。比较笨，就是好像没有这些 I D 的这些观念。那欧气产业说，哎、欸，这个 I D 系统很难用，就是不符合现场的需求，就是一直处于着彼此有一个对对方不了解的问题。那我们身为就是新创的角度，当然说我们一定要。深入这个需求面，所以我们会从需求面的这些角度去开发我们的产品，包括我们做出很多我们常见的产业应用的叫做产业的应用范例。就说，哎、欸，我们很多人说不晓得怎么收集资料，其实我们归纳完以后，我们需要的这些资料，其实我们的客户上一定都有，只是说在谁的身上，在谁的 Excel 里面，或者谁甚至他的脑袋里面，他还没有把它数位化。我们会透过我们提供的这些产业的应用范例，他就直接是用。对方的语言，就是我们假设、啊、是 IT 公司的话，我们是用 OT 公司的语言，他一看就说：“哎、欸，这就是我们那个领域同行的里面的用语，他就会觉得比较亲切，比较容易信任，说、欸、哎，这东西是比较容易去使用它的。”大概从这个角度去切入、嗯，
1: 所以那个语言对接很重要，对非常重要。那节目最后，我就想请教陈爱婷执行长，你自己最想运用 AI 能力成就什么样的影响力呢？ OK， 我想
0: AI 这个呃趋势，不管大家喜欢或不喜欢，它势必已经会成为未来的一部分。就像我们说过去的几十年，呃，网络成为现代人生活的一部分来说的一样意思的。所以无论如何，我们要去呃适应或者是了解，然后甚至去。利用这个东西，应用这个工具，让我们可以往一些比较正面的一些发展，企业的一些发展，可以透过这些 AI 的部分去解决一些现有不管是人力的问题需求也好，预测面或这些管理面，或者说一些自动化的一些资料整理分析，这些东西都是可以去使用的。那我们也希望说，我们的公司很像是一个。平台，我们希望吸引这些年轻的这些呃学生或者毕业的人进来我们的领域，发现说，其实他学的东西，他可以透过我们公司的产品去服务到很多很多的客户，而不是说你只是做了一个 project， 然后 project 完了以后又是下一个 project， 你可能服务到的人或者说面对的那些问题的面价值面都会相对的小一些。我们也希望说我们。做出一个 AI 的应用环境，我们其实现在很多客户一直把问题需求找上我们，说：“哎，我这个东西想要做这个。”那我们有很多的呃新鲜的人会来，说：“哎，我我我好像学会了很多 AI 的技术，但是我没有 real data， 我没有 real problem， 我需要一个实际场域的东西来去发挥。”其实我我觉得我们公司呢，成为这个这样子的一个平台，是我还蛮蛮开心的一个部分
1: 。所以我们也看到它还是呢很像 I T O T 的一个语言对接的平台啊、哦。那你们自己的很多的成员也是跨领域，甚至是转。感知是啊、呃，来做这个 AI 的公司，我相信在台湾呃，越来越多的这个制造产业，他们在数位转型，这是一个趋势，这也是一个势在必行的这样子的一个行动。可是如何让这样子的整个数位化转型能够运用在台湾的产业当中里头，帮助他们的产能，也帮助他们国际化的提升，甚至一个全球竞争力啊、呃，这样子的一个战斗力是很重要的。我们期待塔台智能的这个智慧排程呢，能够成为一个很重要的关键。我们今天非常。非常谢谢这个执行长陈汉婷来跟我们分享，谢谢你，啊、谢
0: 谢兰英姐，谢谢。
1: 好，听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。